0: Hello， 大家好，欢迎回到小文的斜杠日记。那今天这一集呢，会比较特别一点，就是我会做一个脱稿演出，所以你接下来听到的内容啊，其实都是我脱口而出的稿。没错，因为其实有很多人都有在问我说，哎，你之前的那些啊、呃、Podcast 啊，都说的很顺畅，然后很流利，很有条理，你的口条真的很好哎。然后呢，每次我都会有一点惭愧，就说其实我是有写稿啦，然后每一集 Podcast。都几乎都是看着稿念的，除非是那种嘉宾访谈。所以呢，今天就啊想要来一个大胆的尝试一下，就是我只写了一些的大纲，然后呢，就是想说要很顺理成章的去表达我自己内心底层的一个想法，就是不想要有任何刻意的安排啊，或者是规划。那我相信你听了之后呢，也会感受到我的真诚。好。那今天呢，就想要跟大家讨论一个比较特别的课题。看到这个 podcast 的标题的时候，是说，呃，能不能用三个词来介绍你自己？你的人生的关键字是什么？所以今天呢，我就来跟大家更加深入的讨论这个课题。好，那我先来说这个渊源好了。为什么突然间说要搜索关键字呢？事情是这样的，因为我们最近成长吧有在筹划这个高阶自媒体课程，那我就一直在跟公司的团队去讨论个人品牌的建立。那在过程当中呢，我就参考到了一本书，是李洛克写的，书名呢叫做《个人品牌获利自媒体经营的五大关键变现思维》。这个书一开篇呢，他就提到你要。建立个人品牌之前呢，你最重要就是要先定位自己。那你一定要先让观众知道你是谁，你是什么。很快的，我就把这些事情联想到我们的人生使命，因为我觉得、啊，即使你今天不想要做个人品牌，但是定位自己这件事情呢，它还是我们人生中一份很重要的任务。我觉得在设立任何目标之前呢，你都一定要定位自己，因为我们的这个世界有太多太多诱惑了嘛。如果你没有定位自己，没有先把眼下的这个脚站稳，然后你就一直很盲目的、很想快速的去达成目标的话呢，那容易在过程当中你最迷茫，然后最迷失掉。所以我觉得，在你对于未来有一个规划之前呢，你最重要的就是要先定位自己。那要怎么定位自己呢？那在这本书当中呢，它第一个活动就是要你去找出三个关键词。那我一开始觉得这三个关键词好像没有什么用，好像就是一个很小的活动，真的可以帮助到我定位自己吗？没有想到，我去花了十多分钟、二十分钟的时间去思考而已。然后我就给自己立下三个关键词之后呢，我就发现，喂，这个活动其实真的蛮好的，虽然它看起来很小很。举无轻重，可是呢，它其实会给你一个更清晰的概念，让你知道你究竟是谁，然后你喜欢什么，什么东西是贯穿着你长大过程的。所以呢，我今天就想要来带大家进行这个练习。<笑>好，那要怎么去找到这三个关键词呢？这活动呢是这样子的：你先拿出一张纸，然后呢，你去想一想，有什么关键词，有什么词，它是可以啊、呃、说明你这个人的。你想象你要介绍自己给一个新的朋友，你会怎么介绍你自己？然后这个关键词呢，最好它可以体现出你的价值观、你的专业，还有呢你的形象。一开始你可以写下很多很多关键词，你想要什么你就写下来，然后你再去一个一个去思考，去筛选出来最能代表你的三个。那想好这三个关键词之后呢，你就要去想想这个背后，这个关键词背后的故事是什么？让你去呃写下这个关键词的，是不是因为它代表着你人生中的某一个转折点，或者是可能它是你坚持很久的一件事情，也许它是你目前最擅长的一个技能。或者是呢，它代表着你的一个愿景，你的一个价值观。那我先跟大家分享我的三个关键词，那可能大家就会有一个更清晰的方向。我第一个选择的关键词就是探险。从大学时期开始，我就很喜欢去尝试各种各样的户外活动，比如说去爬山，或是去潜水。那我在最近呢，也有在考这个自由潜的执照。那你可能会发现，这些户外活动它其实是跟大自然接触、跟大自然沟通的一个过程、一个形式。那这些活动其实可以让我的内心深处真正的达到一个舒压，还有一个放松的状态。然后是我从其他就生命中的其他活动是找不到的，就是找不到的那种感觉。尤其是好像你在爬山的时候，你只能专注在你眼下的路，然后你呼吸到的其实都是很新鲜、很新鲜的空气。在与大自然接触的这些过程当中啊，我能体会到的是对生命的敬畏，是对大自然的一种赞叹，是对地球的热爱和感恩之情。因为呢，你可以想象到，这些地球它孕育了很多生命，你脚下踩着每一片土壤，孕育了这些千年百。年的老树，而从天降下来的这些雨水啊，它其实都是在给我们地球上的所有生物一个养分，有一个滋润。当你对这种生命啊，对这种自然有一种敬畏之心的时候呢，其实你就很容易有感恩的感恩的心情了。你会开始在雨天的时候变得很感恩，终于下雨了。你不会再很焦虑地说：“哎呀，下雨了，我要怎么回家？”或者是“哎，呀，下雨了，呃，会淋湿我。”因为你看到的不只是雨淋湿了你的衣服，而是你看到这些雨水灌溉了我们的树木，给我们啊、呃、一个水源。所以其实每次在进行这些户外活动，跟大自然接触的过程当中呢，它其实对我来说是很疗愈的，然后是很舒压的，从而也引发我这种敬畏之心。我觉得这是啊，这些户外活动教会我最大的一个一个教训吧，一个 lesson。同时啊，我每一次去从来没有去过的山，甚至是我去潜一个我没有从来没有去过的水域的时候呢，每一次做这些事情的时候呢，我都是在踏出我自己的舒适圈的。然后从中呢，我也学会到了冒险精神。我其实更加希望可以从探险中学会到更多的冒险精神，再把它延伸到我的生活、我的工作当中。借此鼓励我自己，在生活当中，在工作当中，也要常也要经常的踏出舒适圈。所以每一次啊，当我觉得受困于现状，然后觉得对现状很不满意，好像呃变得很懦弱的时候呢，我都会都会鼓励自己去爬山，去到一个我完全不熟悉的国家公园，或者是去一个很漂亮的瀑布去探险。接下来我选择第二个关键词，就是斜杠。为什么会选择斜杠呢？其实我是一个很三心两意的人。那我其实本身啊，我有很多很喜欢做的事情，我的爱好。可是呢，我同时又不想要放弃或是舍弃任何一件事情，因为我其实觉得每一件事情都有它们存在的意义，它们对我来说都是有意义的。而我每次做它们的时候呢，都会有这种专注的感觉。比如说从，从从中学时期开始吧，我就很喜欢参加户外活动。当时我又是第一班的理科生，就在那个中学时期的时候，我第一次体会到斜杠的感觉。因为呢，在那时候我需要去专注我的学业，因为理科生的功课作业都很难，都需要花很多时间才可以搞懂，还有去温习。同时呢，我又是呃学会社团的这个主席，还有我有参加这些形式的活动，有时候有一些运动的比赛啊，我也会去参。家等等。当时候其实我有顾虑，说，诶，我想要完全放弃这些课外活动，然后专注于学业就好，专注于读书，把成绩考好就好。可是我一直无法放弃，就是无法放弃社团活动。虽然说考好成绩可以让我很开心，很有成就感，但如果为了这个考好成绩这件事情呢，放弃了跟朋友相聚啊，跟朋友玩乐，或是体验呃其他东西的机会的话，我觉得这是很不值得的。那我当时候就想要全。全部都要，我想要在社团当中成为一个很好的领导者，同时我又想要在学业上是一个学霸，就考到很好的成绩。然后呢，我又想要参加户外形式采青，所以我就决定三个都要兼顾好。那很幸运的是啊，当时我是蛮自律的啦，就是该读书的读书，该玩乐的时候就玩乐，然后该处理社团事情的时候呢，我就会去处理。那段时期的经验对我来说是很宝贵的，因为我知道了时间管理的重要性。我知道，当你可以管理好自己，当你可以管理好你的时间之后呢，其实你什么都可以做到的。其实你是可以兼顾到生活的所有面向，你不一定需要做出舍弃或者是做出放弃。一直到长大之后呢，其实我也会踏足不一样的领域，就是我不只是会局限于一份工作而已，我也想要去找更多更多事情来做。可能就是诶，在工作之余啊，找找看有什么副业可以做的，或者是有什么东西是我可以尝试的，一直这样子去踏出自己的舒适圈。这样的斜杠生活方式啊，其实它给我的是一种掌控人生的感觉。我就觉得诶，我自己可以掌控好自己的人生，我可以决定好我接下来要怎。怎么走，不是被人家主宰的，所以斜杠它其实与其说是一种生活形式，不如说它是我对生活的价值观的一种体现。所以你也可以看到我的 podcast 就是以斜杠为主题，就叫小文的斜杠日记嘛，<笑>所以它也算是体现我的价值观的一种，就表达说，其实你是可以决定你的人生，甚至你要接受自己的各种不同的面向，去好好的跟每一个不同的自己相处。最后一个关键词呢，我就选择了写作。为什么会选择写作呢？我记得我在前几集 podcast 吧，我就提到了我以前小学的时候啊，我参加了各种各样的比赛。我一从我从很小的时候，我就发现了我自己的这个天赋，就是在语言。因为我们马来西亚，呃，从小就是需要去学习三个的语三种不同的语言，分别是华语、英语还有马来语。那我小时候就发现啊，考试的时候对我来说最轻松就是写作文这个考试，然后我就慢慢发现，咦，当其他人都很厌倦写作，一直想不出来要怎么写，要写什么的时候呢，都能很轻易的滔滔不绝写很多很多。所以我从很小就有去投稿这些写学生的周报，还有投稿到这些报章当中，又得到了一些稿费。那我觉得这是我从很小开始就发现的一个天赋，对我来说它的意义。是很重大的，甚至在我难过的时候，写作它其实也是我的一个情绪的出口。所以，当我每次啊我在跟伴侣吵架，或者是我跟我父母有一个意见不合的时候，我都会通过写作来向他们表达出我的情绪、我的感受，还有我的想法。那我一直以来都希望可以通过写作来变现，然后我也有一个小小的梦想，就是希望有机会可以成为一个作家。所以，当我长大之后，我出来社会，找到第一份工作是做内容创作者的时候呢，我就发现，咦，我的潜意识就好像带领我去达成我的梦想了。因为这份工作对我来说就很梦幻啊，确确实实的就是用写作来变现，那也是一个我很擅长，我也希望可以精进的一个领域。所以呢，就是写作这个东西，它其实对我来说是一个很特别的存在，它让我的人生还有我的自我价值有更高的一个提升。那现在讲到这里呢，我的三个关键词分别是探险、斜杠和写作。在你听了每一个关键词背后的故事之后，你都会发现到，他们每个关键词对我来说的意义都是很重大的，然后他们都是对我来说有一个故事的。所以在你寻找这些关键词的时，然后呢，你也可以。照着这样子的思路，你可以想一想这些关键词有没有体现到你的生活的价值观。就有可能说，像是斜杠对我来说是一种啊，可以对人生有掌控的感觉；然后探险对我来说是一种对自然、大自然的一种敬畏，这些都是我的人生的价值观。所以他们都透过我选择这些关键词呢，表达出来。那还有呢，你可以去从你擅长的领域去思考，可能你从小。小到大，或是你啊，现在发现到你最擅长的是什么事情？那那一个事呢，它可能对你来说有一种更深层的意义，它滋润了你的内心，然后甚至也可能从中呢，你学到了很多很多事情。那这个词呢，它也可以成为你的关键词。好，所以这个就是我们今天提到的，就是要找到自己的三个关键词。在搜寻这个关键词的过程当中啊，我就联想到最近我有在读的一本书，叫做《Think Like a Monk》。这本书的作者其实是我很喜欢的 Podcaster， 他叫做 Jay Shetty。然后他的 Podcast 呢叫做《On Purpose》。为什么会对 Jay Shetty 有兴趣呢？我记得他说他是在伦敦长大的。然后呢，在大学时期呢，他也经历过迷失自己的一段过程，跟同学每天都每天晚上都去 party 啊，然后去聚会啊，然后不知道自己的人生目标是什么，过着这种纸醉金迷的生活。在大学毕业之后，他好像当了两年的和尚吧，然后就从中从这当和尚的过程当中呢，学习到很多很多啊、呃，就领悟到很多人生的道理，然后就把它写成了这本书。那从《听 Like a Monk》这一本书当中啊，它就有提到一个 Dharma 的概念。但、这、是、个、Dharma 呢，它其实这个词是来自于梵语。梵语是这个印度最古老的一个语言啦，很像我们每次啊学的瑜伽，还有我们在佛教中提到一些概念，它其实都是从梵语翻译过来的。那达尔玛是什么意思呢？达尔玛这个词啊，它的意思就是说，每一个事物都有自己的与生俱来的特性，有他们自己的运动轨迹。那我听到这个，我就很快联想到之前，很像在《道德经》当中，我就有学到一句话叫做“道法自然”，这意思是一样的。宇宙的万物，它其实都有一套属于自己的自然规律，很像太阳到了一个时刻它就会升起，然后到了一个时间它就会落下。我们人体的生物钟呢，也是一样的。我们是必须跟着这个太阳的起落而作息，我们需要日出而作，日落而息。那如果你尝试打打破或是违背这些规律的话，你就让自己的身体陷入一种很痛苦的啊、呃、过程当中。不管是我们的身体、我们的心灵，或是任何事情都好，都是需要遵守一定的规律。所以，如果你经常熬夜，你违反了这个日落而息的这个规律嘛。那你早上起床呢，就会很累很累，会没有精神。如果套用在我们寻找自己的使命过程当中，也是同样的道理。我们每个人都有自己与生俱来的一个性格，像是有的人他就是不善于交际沟通，他看到人，他看到社交场所他就害怕。可是你一直硬硬的要让他去交际，一直逼迫他去展现自己，去上台说话，他就会感到不舒服。那你硬是要人家去改变，他其实也算是一个违背自然的一种表现。我觉得很多人在呃去探索人生的过程当中，就是在寻找自己的 dharma。我把 dharma 理解成我们此刻的人生使命。那当你找到自己的 dharma 之后呢，你做起那件事情起来，你会更加舒服，你也会很顺畅。像是如果你在经营副业的时候，你可以找到自己的 Darma， 并且通过副业来实现你的 Darma 的话，那你的副业做起来就会更加得心应手，也越做越快乐。副业这件事情啊，它就不会像是一种累赘，不会变成是你下班之后没有办法休息的一个负担。比如说，可能你像是你的 dharma， 就是喜欢这种交易买卖，任何涉及到赚钱，那不管你做什么东西，只要有涉及到交易，有涉及到买卖，或者是有涉及到这种生意啊、呃、商业规划构想的话呢，对你来说最是得心应手的。如果你的 Dharma 就是喜欢写作，像我一样，那不管你是要写影片稿、写 Podcast 的稿，或是写部落格，这样的副业对你来说就是合适的，因为你从中可以得到富足的感觉。你在做的时候呢，你是乐在其中，并且很享受的。那 Dharma 呢，其实它是由三个元素组成的，第一个是 Passion， 就是你的热情；第二个是 Expertise， 就是你擅长的事。第三个呢，就是 usefulness 啊、呃，它可以体现你的价值，所以它是你擅长的事情，并且让你兴奋的事，又能让你服务他人来实现自我价值的、哦。所以 d a r m a 如果你在做的时候，它应该可以形成一个正向的循环，因为你本来就很擅长做嘛。而你在做的过程当中是愉悦的，那你做出来的成果，别人是可以给你一个正向的回馈，这些回馈让你觉得这件事情格外的有意义，更加补充了你想要去做的这个能量，然后你就会投入更加多的时间去做，然后就变得更加擅长，变得更加愉悦，得到正向回馈又更多，所以它就是一个这样子的一个 feedback loop， 也就是一个这样的一个正向循环。那如果你找到你的 Dharma 之后，你可以让它融入你的生活，你就越来越幸福，并且呢，你可以过得很富足，是从心灵上感到的那种满足感。那关于 Dharma 要怎么去寻找，还有你要怎么肯定你目前做的事情就是你的 Dharma 呢？我就会在下一期跟大家更详细的说明。那这一节内容呢，就分享到这里。今天我们就一起探讨了要怎么去找出自己的关键字，可以尝试一下用三个字来形容你自己，这是你今天晚上睡前的作业。搜寻这个关键词呢，可以很快的帮你找到你自对自己的人生定位，帮你摆脱这个迷茫的状态，让你有一个概念，哎，你接下来人生，你接下来未来要怎么去规划？我觉得找到这关键词呢，它其实是非常非常非常重要的，不管是你在追求人生目标啊，或者是。在建立一个个人品牌，都可以先尝试用三个字来形容你自己。最后呢，想要跟大家分享一句话。之前我好像有跟大家分享过了，可是这句话呢，其实是有一直写在我的书桌上的。如果你心无向往，任何事都能轻易让你坠落。正如啊，你不知道怎么定义自己，你不知道自己究竟能做什么，或者是你找不到一件可以让你最新投入的事情的话，那任何一项娱乐都可以让你分心，不管是手机、游戏、酒精、毒品。这些都可以很轻易的让你沦陷，不是说娱乐不好啦，而是如果这些娱乐它让你沉迷其中，让你迷失到自己的话，那也许这就是时候重新思考你的人生使命了。那我希望你听了这一集之后呢，可以去重新思考要怎么去定位自己，与自己好好的相处。如果呢，你喜欢今天内容，或者是你觉得今天内容有帮助到你的话呢，欢迎你可以分享、留言，还有按下你的五星好评。也非常非常欢迎你在留言下方告诉我你的三个关键词，还有这三个关键词背后的故事，让我知道。好，我们下一期再见，拜拜。